0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊
1: ，惊天大幕。各位听友，大家好，我是卧龙先生。那么，据说呢，三三之战术就是这种原则的原始发明人吧，应当就是曹操的羽林军。说。羽林军的杀戮行动没有经过战前训练，他们本能的分为三人一组，分工合作，先收配合，锥子型的杀人小组，手计专营放血，左后计负责割头，右后计承担收集脑袋，这样的杀人程序使工作效率得到了成倍的提升。那么这段话呢，摘自史料记载长社战役后的。战后总结报告。此时，曹操曹孟德，持骑立马立于高坡，平静的如同一潭的静水。他的目光扫视着目所能及的屠宰场，心里不时的涌起了一丝微澜。可是这种微澜呢、啊，不是因为看到一个个滚落的人头，而是因为那一朵朵因头颅被砍下而绽放的红花。那么鲜艳，那么动人，那么令人兴奋，那么引人冲动。前头说了，落水狗人人爱打。其实呢，不是爱打，是敢打。对没有还手之力之人，打两下，那是广赔不赚的买卖。公共汽车里的小偷一般呢，把目标对准年迈俘虏，就是这个意思。失了手呢，也不至于挨揍。那么，有的人对自己最憎恨的人，常说的一句话就是：“把某某某打翻在地，再踏上一只脚去，让其永世不得翻身。”哲人呢，也用农夫可怜冻僵了的蛇的预言，警告大家莫要轻发善心。所有这些都告诉人们，打落水狗是有百利而无一害的。右中郎将朱俊，三万铁骑被打了个稀里哗啦。当了半个多月的落水狗，万幸呢，波才不是善打落水狗之人，才得以苟延残喘，收集残部。只是呢，对黄巾军的拼命战法心有余悸，不敢靠近，所以呢，只好带着剩下的一万多人，在长舍周围啊，兜圈子。其实他现在的兵力，要超过黄甫嵩、曹操的一倍上多，只是呢，士气没了，没胆子再战。那么现在机会来了，长射的火光也像提醒了曹操一样，提醒了朱俊，也明白发生什么事情。这个朱俊呢，其实也不是个泛泛之辈，因为自己的右中郎将官职不是花钱买来的，他有点骄傲自大，自视是正规军，看不起农民，才吃了大亏。那么现在落水狗的角色换了位置。他立时由落水狗变成一只恶虎了。他恶狠狠地扑向了已经成为落水狗的起居。俗话说，一个同志不怕有错误，就怕犯了错误还不知道改正。那么朱俊犯了错误，但是他值得改正，所以呢，东汉王朝还是会把他当成好同志的。那么，被波才丢下的黄巾军。先遭火灾，后遭黄甫松趁火打劫，紧接着再受曹操骑兵三三制杀人小组的猎杀，现在呢，又经历朱俊不识时,时机的打扫战场，十万将士灰飞烟灭，老弱眷属尽皆无头，被杀红了眼的官兵抢去，做了报功的凭证。那么此时战事一息，三路人马胜利会师。黄甫松格外看重这位新部下曹操，破格请他进帐商议下一步的行动方略。要论级别资格，现在呀、啊、根本轮不到曹操发言。位以四品的左右中郎将一职，哪有你这个六品骑都尉说话的份儿？朱俊呢，败军之将，还沉浸在对黄甫松的感激之中。那么，由于黄甫松的这场胜利，自己这颗脑袋不至于被朝廷砍喽。黄甫松呢，刚才还说了，说朱将军呢、啊，前次小错，先不要急于奏报朝廷，待我统计完战果，由我上奏就是。我们先败而交敌，后用计为进。朱将军你这次战役啊，也是斩敌颇多，朝廷不会怪罪。朱俊明白了，黄甫松呢，是打算把两战合为一，这样呢，自己非但能够躲过朝廷的惩罚。立功升职，倒成了顺理成章之事，不由得感动的热泪盈眶。现在黄甫松征求下一步的行动意见，他呢反而不好意思开口了。虽然他心里清楚，自己的部队此时最需要的就是休整，伤亡过半，建制混乱，有的部队呢竟然只有干部没有战士，而有的营呢却是有兵无官，长官已经阵亡，还没有来得及任命新的。那曹操可就不同了。他五千铁骑未损一人一马，实在是从未有过的罕见战例。要说他们根本就没参战吧？入长射城的时候，每一计挂的都是葡萄串儿似的人脑袋，两万多人头裂成一大片，那也是蔚为壮观呐、啊。曹操呢，出设军旅，没惯官场上虚三假四的那一套谦让，一看长官问自己。他毫不客气的侃侃而谈，说：“将军呢、啊，现在的军事态势还容不得咱摆庆功宴。贼首波财路啊，势必投其老巢颍川。颍川尚有近十万贼众，其同伙彭托也带着十万余人，入于西华，就是现在的河南西华以南，向颍川靠拢。据探马报。”汝南陈国黄巾军已全军出动，增援博才。现在已达阳曲，就是现在的河南禹县呢。一旦贼众合流，其势必难挡也。哎呦，这玩意就那么回事一言兴邦，一言丧邦，话不在多呀。黄甫松、朱俊对曹操不由得肃然起敬，心说这小伙子绝不是凡夫俗子。据着旅长的位子，想着兵团司令的话，日后不可限量，这还了得呀！同时呢，点头认可，说：“你说的太对了。”示意呢，你继续往下说。二位将军呢，此役赖天子洪福，将军雄才，贼波才惨重创生，但百足之虫，死而不僵，我军绝不能静待其恢复元气。现在饥民遍地，敌军之兵源不充，非我军所能及。如不立即进剿，患莫大焉。黄甫松和朱俊一听，心说：“是啊，我们如果随便招兵，想从何处朝廷有定制，谁敢多编一兵一卒？一旦自己拥有了和黄亲军同等的这个兵力，也就是自己被灭九族之时。在这一点上，朝廷。”会比对付黄巾军还要果断。曹操说：“二位将军呢、啊？眼下漏网贼众不下万余，皆奔向颍川，实在是帮了我军大忙啊！他们带给颍川贼众的，必是惊恐无疑。我军不趁此时进军，是更待何时？”哦，对呀、啊，响鼓不用重锤。黄甫松料一沉思，当机立断。说孟德高见言之有理，就樊孟德率本部羽林军为前锋部队，立即进军颍川；朱将军领本部建之上骑的五千铁骑为接应；宋取我军剩余全部主力为后援，连夜起兵。我等建功立业，当在今日。曹操一听，尊将领。
0: 寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕
1: 。曹操、朱俊领命而去，黄甫松呢，心中暗叹：前太尉乔玄大才。说早闻乔太尉断言，安天下者，必此人也，今信之哉。那么古代升官定律，文官呢是撒着金子银子开道，踩着同僚的肩膀子往上升；武将呢，则是趟着敌人的鲜血前进，提着自己的脑袋往上飞升。曹操呢，最为高明，文武之道各用一半。既仗着老爹替自己撒银子开道，又用敌人的鲜血给自己洗尘，里边呢，再掺和点部属的血，那也是难免的。自己的脑袋呢是提不得的，提别人的脑袋，曹某呢向来是十分乐意。升官呢，那只是时间的问题。那么波财呢，也算是低拉着自己的脑袋逃回了颍川。他既恨敌人狡诈，又恨老天不公，唯独没有责备自己大意。祭典颍川不中，尚有十万出头，狂妄之心又起。他心说：“我得复仇啊！胜败兵家常事，这有什么呀？血债呀、啊，要用血来偿。”于是呢，妇孺老弱暂留颍川，尽起全部的精壮，漫山遍野杀奔长社而去。曹操呢，率领五千羽林卫，连夜奔向颍川。行到了四更天，探马兰旗飞报说，前方不足十里，望不到边的火炬，数不清的人马。哎呀！曹操顿时就明白是怎么回事了。一边呢，命令探马兰旗通知后头接应的朱郡部队；一边盘算自己这五千铁骑现在干点什么。迎敌冲锋，以硬碰硬，那五千铁骑也抵挡不了一时。而自己呢，难免伤亡惨重，把自己的性命再丢在这儿。曹子心说：“这个买卖我不能干。”可是呢，敌我双方眼瞅着迎头就要撞上了，回头远遁，就就能避开这个汹涌的洪流吗？就算自己部队躲开了，后边的朱俊。黄甫松，不得全军覆没呀！曹操心说：“立即进攻颍川的建议是我错了。”进攻颍川，哎，想到这会儿，曹操心头一亮，他知道自己要干什么了。他当即啊，叫过一名亲兵来，取出一方绢布，用一支熄灭的火把炭棒，写下了十二个大字。说：“让开敌锋，焚其子重，无息颍川。”亲兵接过绢布，策马向朱俊的接应部队是飞驰而去。一道七都尉的军令传下来了，也是十二个字：“横向迂回，绕开贼军，直击颍川。”黄甫松接到前方朱俊曹操的飞骑战报，欣慰自己没看走眼。立即命令本部主力骑兵下马休息，做好出击准备。所有弓箭手、掷弹兵顶到最前头，在一条不宽的小河边上是聚合死守，有退后者立斩勿报。那么曹操的羽林军接近颍川的时候，简直不敢相信自己的眼睛啊！由于持续不断的接受昨天从长社。逃跑的商谈士兵，颍川呐、啊，竟然大意的呀！我的个天哪，连城门都没关。曹操心说：“这是天赐良机，机不可失，时不再来。”一马当先，曹操就进了城了。没有发生多少像样的战斗，羽林军呢控制了全城，十万多黄巾军，他们的所有眷属、伤兵。做了曹操的俘虏，这一次呢，曹操没有让士兵再过一把杀人的瘾，命令士兵释放所有战俘，全体赶往长社方向。于是，一支更大的人流，卸向昨夜黄巾军出征的路途。只不过呢，这是一批十万余只毫无抵抗力的绵羊，被五千只饿狼驱赶着走向自己的亲人。哭喊之声震天动地，声闻百里。这中间呢，却没有一个人意识到，他们将给前方自己的子弟兵带去灭顶之灾。汹涌如潮的黄巾军，在一条河边，遭到了坚决抵抗。河虽然不宽，却也没法涉水。对面呢，箭如雨下。架桥的士兵伤亡惨重，河边的尸体已经又堆成了一道道的河堤。波才气得暴跳如雷啊，严令士卒不计伤亡要冲过河去。怎奈是火无情，水也无情啊，利箭飞石那就更无情。抢渡士兵面对激流剑石前进不得，后退无路。波才呢用鬼头大刀。组成了一支督战队，大多的刀口已经砍得卷了刃了，上头滴的全是自家兄弟的鲜血。此境地便是真正的进也死，退也死。那么，朱俊的五千骑兵在接到曹操已在颍川得手的消息之后，也出动了。士兵们一改出战黄军时的怯懦，不计伤亡的扑向黄巾军后方的辎重车辆。仅一个冲锋，就在黄巾军子重车队里放弃大火。虽然无风助势，但是冲天烈焰，使得前边却步不前的黄巾军更加混乱。郭才一见子重被毁，反而更加的暴露出他的野心，命令全军弓箭手分为前后两个方向，不救子重部队，防住后方偷袭，是全力渡河。伯才那意思，你就是用人填，也得把这一条河给我填平了，咱们也得过去。全军压上，停不不前者斩。那么应该说呢，伯才这个命令是对的，事实也是如此。黄甫松已经快坚持不住了，自己的弓弩手、掷弹手已经在敌军箭雨之中伤亡过半，步兵呢已经和少数抢过河的黄巾军展开了贴身肉搏。尤其是敌军真的用不着架桥了，这河里头已经填满了死的、活的黄金军士，河水呢将近断流，对方已经杀红了眼了，自己的骑兵已经全部的上了马，准备进行最后自杀式的一拼
0: 。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离。经发掘之矿骨，谜底在最后一刻被悄然打开，识破天机，惊天大幕
1: 。那么，黄甫松几次挥手，想要让骑兵出击，都停住了，举在半空的手，还不行。为什么呀？黄甫松知道这是最后的本钱，是扫荡残敌用的。我还有一丝胜利的希望，那就是曹操能在颍川带来奇迹，胜败细此一线。再说朱军，用火把点着了黄巾军,军的辎重之后，对波才的后队进行了突袭，一轮又一轮，一波又一波。眼见自己五千骑兵已经倒下三分之一了，可是呢，还是冲不过敌军箭雨，而黄甫松方向越来越密集的战鼓。沉雷轰鸣般的呐喊，使他意识到，最后的时刻到了。现在啊，朱俊甚至有点恨自己：为什么不在半月之前的出战之中我死了呢？也省得经这一败之辱。他提起长刀，准备带全部剩余的骑兵进行最后的冲锋。怎么回事啊？哼，波才啊，更乐呀。他心说：我马上这回成功了。窜上战马，他也要亲自率领部众进行最后的冲锋。呵呵，正在此时，突然之间，出了事儿了。这突然可了不得，世上有好多事儿就坏在“突然”俩字儿上，很多眼睁睁要失败的结局，也在“突然”这俩字儿上变得成功。波才黄甫松。朱俊以及他们率领的所有将士，现在都遇上这“突然”俩字了。看不到边的黄巾军的老弱妇孺，越过了还在燃烧的子重火线，蔓延而来。伴随着他们的是撕心裂肺、惊天动地的哭喊。远方，曹操五千羽林军，裂开望不到头的一个大横队，看不尽的大纵深呢。有点庄重的，慢慢的就压过来，没有一声呐喊，听不到一声马蹄，像在进行中的阅兵式，是傲然肃穆。那么，从隐隐约约的哭声传到波才耳朵里的那一刻，波才就明白了，完了，这一章到此结束，自己的生命也即将结束。颍川十万余家小被赶到战场，是被敌人驱赶着来的。这仗还怎么打？他们的丈夫、儿子、兄弟、父亲，还有力量向前冲杀再庞大的一支军队，只要被抽走了脊梁，吸走了灵魂，就成了任人剥皮剔骨的躯壳了。那些哭喊而至的人们，就是这支部队的脊梁，包括他波才自己在内的这支军队的灵魂。波才悲愤的长啸一声，纵马向对岸冲去。后面呢，没跟了一人一骑，大家都转身奔向了自己的亲人。波才不是去冲锋，是去自杀去了。他对这个令他肝肠寸断的世界产生了巨大的恐惧，他不想眼睁睁地看到最后的结局。波才这一最后的目的达到了，坐骑趁着惯性。踏着尸体冲上了小河对岸，连人带马同时的被射成了一只刺猬。据后来割下他头颅的几个军官说，箭杆箭头密的都没法下刀。黄甫松、朱俊、曹操的官兵按部就班的进行了余下的工作，那就是对这么一大群放弃抵抗的羔羊进行耐心而细致的宰杀。放不得，呵呵造反理应是死罪，释放。造反之人，呵呵，谁有这个近似造反的胆量、啊？就算朝廷不救，谁又能担保被释放之人不再造反？不造反，他们吃什么呀？靠什么活着？不放又不杀，就得养着他们。谁给粮食？饿极了，肯定还是要出事儿。出了事儿，还得杀，早杀晚杀都是杀。所以曹操说：“何妨现在就杀呀？”那么最重要的是，现在割下他们的头，是能向朝廷报功的。人头代表着官位，代表着银子，能铺平自己的仕途。小河的水又哗啦啦地流了，不过，那里头掺了半河的人血。小山又多了几座，不过那是由人头堆成的。可是古代社会，乌纱帽的下头都罗着无数的。数不清的尸体，有人得到，就有人失去。造反的农民军失去的是生命，黄甫松得到的是都乡侯的爵位以及左车骑将军的高职。吴俊经黄甫松极力保荐，被封为西乡侯，并晋职镇贼中郎将。曹操呢，在又经历了几战之后，被保举为济南相，达到了他人生第一个目标。那么其实。出力的，啥时候都不如看戏的。这几个在前线拼杀得的功劳再大，怎么着也比不过天子跟前的宦官。黄金旗的大火刚被扑灭不到一半的时候，汉灵帝就根据脑力劳动是生产力的科学论断，将除了因暗通黄金被圣裁的几名太监之外，把以张让为首的十二名宦官，接封为侯。理由呢，是他们拼黄金有功。好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。